0: Церковь, очень приятно вас видеть. Вы знаете, у вас богослужение проходит очень необычно. Я впервые в своей жизни участвую, вот второй раз уже в таком богослужении. Оно не просто необычное, оно, оно радостное, оно домашнее какое-то, приятное, близкое очень. И на самом деле очень неожиданно и как будто никуда не уезжал, как будто снова дома все так вот как-то близко, и ваши лица улыбающие. Вы какие-то вот особенные люди, на самом деле. Я давно не видел вот так много улыбающихся адвентистов. Когда я в прошлый раз приезжал в Америку, тоже к пастору, был в церкви, и ко мне несколько членов церкви подошли, американцы, они сказали, почему вы, русские, так мало улыбаетесь? Но я вижу, что он ошибся сегодня. Очень рад вас видеть. Несколько месяцев назад я слышал проповедь одного пастора на одну из тем, одного библейского героя, который очень известен. И эта проповедь заставила меня задуматься, и в последнее время я много раз прочитывал историю его жизни, Я буквально вчера читал, сегодня утром, потому что она где-то схожа, наверное, жизнью людей, которые решаются на глобальные переезды. И если бы он жил сегодня, наверное, он бы мог сказать, что в его жизни произошло так, что как в этой песне, помните, наверное, «Я люблю тебя, жизнь...» Надеюсь, это Как? Надеюсь, это да. Но, вы знаете, эту песню перефразировали в связи с этой действительностью современной. И она стала звучать так. «Я люблю тебя, жизнь, но ну а ты меня снова и снова». Вы знаете, наверное... Библейский герой, его звали Яков, наверное, он мог бы повторить эти слова, потому что столько событий было в его жизни. Хотя рождение его было вроде бы предсказано все, что младший будет первым, будет первенствовать, будет первородным, но все-таки вот эта помощь, которую он решил оказать Богу в исполнении того, что было предсказано. Она очень сильно ему мешала в жизни. И потом, я не буду читать все эти тексты, потому что история нам хорошо знакома. Потом он со своей мамой решил помочь Богу. Не знаю, может быть, у вас было как-то по-другому, но в своей жизни у меня тоже были такие ситуации, когда я... Пытался помогать Богу. Хотя я знал, что Бог благословляет, Бог ведет, и Бог в свое время все исполнит, но вот не хватало терпения. И хотелось пораньше, побыстрее. И всякий раз я замечал, что я проигрывал. Всякий раз, когда я торопил Бога, всегда это оказывалось. Но как помните, когда по навигатору едешь, и ты сбился с дороги, то навигатор обычно говорит пересчет маршрута. Часто в жизни нашей сбиваешься с пути Божьего, и Бог вынужден пересчитывать маршрут, чтобы вернуть нас на тот путь, по которому мы должны идти. И вот с мамой они решили, что пора бы уже благословение получить. Мама подсказала, Яков был не против, он уже до этого за чечевичную похлебку, в принципе, выторговал у старшего брата своего первородства. Но удивляет, что Исаф как-то вот так легко от этого отказался, от этого ушел и передал это первородство своему брату. Еще одну поговорку перефразированную хочу вам сказать, что слова очень много значат в нашей жизни. Слово «не воробей» кто знает продолжение. «Вылетит, не поймаешь». Но тоже ее перефразировали и сказали, слово «не воробей» — поймают, вылетишь. <свят> и сам, видимо, не отдавал должного отчета, что слова, которые он говорит, они очень значимы и они очень серьезны. И вот деваться некуда, Убегает из дома, потому что старший брат, брат пригрозил расправой над ним. Куда бежать молодому человеку? Денег нет, связи нет, ничего нет. Ну Куда? К кому-то знакомым, к родственникам. И вот он бежит к своему родственнику, к дяде, к брату своей матери, к Лавану. Прибегает туда. По дороге самое главное, что случается с ним. Он переживает то, что переживают, наверное, многие люди, которые переезжали, переезжали вот с такими глобальными переездами, он остается один. И он не знает, где ему ночевать, он не знает, где ему остановиться, он ложится спать, подушку заменил камень, и он видит во сне лестницу, он видит ангелов, которые спускаются, чтобы помогать людям, оберегать их. Он видит Господа. И Господь, наверное, те слова, которые говорит ему, говорит также и каждому из нас. Там Господь заключает с ним завет, что он будет его оберегать, что он будет также его богом, как он и был Богом его отца, его деда. Наверное, это самые важные слова, которые можно услышать человеку от Бога. Но у меня возникает другой вопрос. А почему Бог с ним заключил завет? Вы бы согласились какое-то дело делать с таким человеком, от которого можно постоянно ждать подножки, подставы какой-то, извините за выражение, что на него нельзя понадеяться, что человек на вас смотрит как на того, а что я с него могу поиметь. Наверное, сложно было бы с таким человеком что-то делать вместе. Но что интересно, Бог заключает с ним завет. Почему? Я думаю, мы сейчас ниже чуть-чуть рассмотрим. Дальше он приходит к Лавану, И вот там встречается он с Рахиль. Вы знаете, когда он только увидел Рахиль, кстати, вы верите в любовь с первого взгляда? Она вообще бывает или нет? Ну, Библия говорит, что бывает. Когда Яков увидел Рахиль, что произошло? Он ее полюбил. И полюбил так, что готов был на все ради нее. Давайте мы с вами прочитаем 16 стих. Бытие, 16 стих. И глава здесь 29. 29 глава, 16 стих книги Бытия. У Лавана же было две дочери, имя старшей лия имя младшей Рахи. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. У меня один маленький вопрос. Но, наверное, он адресован больше к нашим сестрам. Кем бы вы хотели быть? Лией или Рахиль? Вы знаете, наверное, это хорошо, когда девушки, женщины, выглядят красиво, и это, это прекрасно. Действительно, Библия сообщает, что вот две дочери, но они разные, они разные. Одна была слаба глазами, вторая была красива, в которую Яков влюбился. Но вы знаете, с красотой бывают тоже проблемы. Когда девушка красивая, говорят, что самый лучший друг знаете кто? Кто? Бриллианты. Бриллианты. Ну это да, это я слышал. Это что-то по-русски, да. Но я слышал и другое, что самый лучший друг это зеркало. Обычно с другом проводят больше всего времени. Я помню старая песня тоже из нашей России. Екатерина Семенова еще в 90-х годах пела песню такую. Подруги замужем давно. А я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти, не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. В дом зарплату отдавал, тещу мамой называл. Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Знаете, очень многие говорят, что вот чем красивей, тем сложнее на ней жениться. Ну, братья говорят, вот не подъедешь, говорят, вот 20 лет ей не подъедешь, 30 не подъедешь, 40 тоже не подъедешь. Вот проблема. Но что интересно, хорошо, что у нас сейчас есть разные переводы Библии, на русском языке есть перевод Кулакова. Мы прочитали, что Лия была слаба глазами. В переводе Кулакова написано, что Улии был кого-то есть перевод. Улии был ласковый и приветливый взгляд. Что это такое? Как вы оцениваете человека, у которого ласковый и приветливый взгляд? Говорят, что глаза – это зеркало души. Посмотрел в глаза, и уже можно понять, какой это человек. У нее были такие глаза, что вот сама доброта идет, нежность из глаз идет. Вот такие глаза были. Но Яков смотрел немножко по-другому. Понравилась ему Лия. Ну и ему было предложено, жениться на ней, но через семь лет. Семь лет надо было отработать, но восток, знаете, дело такое, колым, да, есть такое выражение. Я эту девочку растил, я ее кормил, я ее одевал, сколько денег я в нее вложил, а ты вот пришел и взял. А где то, что я вкладывал? Поэтому надо вот как-то что-то... Восток. И, конечно, Яков согласился и служил 7 лет. И вот 7 лет проходит, Яков подходит к Лавану, он говорит, 7 лет прошло. Все, наконец-то, дай мне уже жену. Я 7 лет честно, верой и правдой служил, работал на тебя, все делал, все, что нужно. Теперь время пришло. Лаван говорит, хорошо, без проблем. Слово мужчины. Сказал. Сделал. В общем, назначают, помните вы, свадьбу, свадьбу отыграли, ну и потом первая брачная ночь, отправляет их отдельно в шатер, ну, конечно, непонятно, в каком состоянии он туда пришел, в этот шатер, что он там ничего не разглядел. Ну, говорят, южная ночь темная, да, но на самом деле, кто был на юге, тот знает, очень темно, солнце зашло, ничего не видно. Ну, может быть, такая ночь была, предположим, что была такая. Ну, оказались одни, ну, наверное, может быть, не стоит много фантазировать, но, наверное, много слов хороших сказал Яков, думал, что Рахиль. Лия это все выслушала, шепотом говорила, наверное, чтобы по голосу не узнал. Утром проснулся, солнце встало, увидел. Ну, наверное, сложно представить в каком виде и как он оттуда выбегал вообще. Прибегает к Лавану, он говорит, что ты со мной сделал? И Лаван ему говорит, и интересно так. Он говорит, знаешь, у нас так не принято. У нас не принято, чтобы младшая дочь вперед старший выходил. Скажите, по-человечески, по-отцовски он прав? Ну вот как отец. Он говорит, ну хорошо. Вот младшая красавица. К старшей никто не приходит. Часто вот эту красавицу уведешь? А ей что делать? Я уже старый, скоро состарюсь. Может быть, не станет меня скоро. Как она жить будет? По-человечески можно понять, как отца? Он переживал за своих дочерей. Ну и взаимоотношения, конечно, интересны очень. Яков прибегает и говорит Лавану, «Ты зачем меня обманул?» Вопрос, кто это говорит? «Ты меня обманул». У них вообще, наверное, непростые отношения такие были. Не так давно я услышал историю, которая была еще в Советском Союзе, верующей семье, в нашей такой верующей семье. Была семья, был тесть, и дочь вышла замуж. Ну, так как не было жилья у мужа своего, они жили в доме у тести. Ну, вы знаете, правду говорят, библейский принцип надо выполнять всегда, что молодые должны жить отдельно, потому что, ну, трудности возникают, бытовые трудности, всякие такие. Но вот у них как-то не получалось, и они продолжали жить с отцом. И отец не взлюбил зятя. Вот бывает такое жизнь. жизни. Но вот и тут не так он сел, это не так сделал. Вот все не так. И настолько устал зять, что они с женой договорились, с его дочерью, избежали из дома. Убежали куда-то в Сибирь, далеко. Но тогда не было телефонов, не было интернета. И он долгое время не мог их просто найти. Сначала думал, что они ушли на какое-то короткое время, день, два, три проходит. Но нет, месяц прошел, нет. Искать не знает. Потом через знакомых все-таки узнал, где они живут. Живут очень далеко, ехать далеко. Лететь аж надо далеко на самолете. И тогда он пишет телеграмму. Узнал адрес и пишет у телеграмму. Написал, знаешь, дорогой зять, ты зять сатаны. И отправил его. А, наверное, вот отношения, как у Лавана с Яковом, были такие, да? Зять тоже был не промах. Он ему пишет в ответ телеграмму. А я никогда и не сомневался, что я зять сатаны. Непростые порой отношения в семье бывают. И, в общем-то, Лаван говорит, хорошо, давай, неделя пройдет, это, давай уж, так... У нас получилось, неделя пройдет, через неделю возьмешь Рахиль, но 7 лет еще должен отработать. Нашел слабое место. Должен отработать еще 7 лет. Ну и семья, две жены. Вроде бы живи и радуйся. И дал... Лаван служанку свою Валу, также служанке дочери своей Рахили. Любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь других лет. Господь узрел, что Лия была нелюбимой, и отверсту трубу ее а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что она сказала, «Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». «И зачала опять и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне из всего и нарекла ему имя Симеон. Зачала еще и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему Левий. И еще зачала я родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль...» что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей. Скажите, какая черта описывается характера у Рахиль? Когда она видит, что у сестры что-то лучше, она начинает завидовать. Я прочитал, что у Сократа когда-то спросили, что нужно для идеального брака. Он сказал, муж должен быть глухим, а жена слепой. Интересно, что китайский иероглиф неприятность, китайский иероглиф неприятность, вот, ну там, вы знаете, в китайском языке один иероглиф может обозначать целое, целое слово, даже предложение. Так вот китайский иероглиф неприятность пишется как две женщины под одной крышей. Неприятность. И она продолжает. Говорить Якову, Яков, дай мне детей. А если не так, я умираю. Вчера специально посмотрел в интернете, как управлять мужем. Набрал просто так посмотреть, как интересно люди советуют управлять мужем. Не нашел такой сайт. Я вам его не советую, не рекламирую, не заглядывайте тебя, наверное, это и есть реклама, да? Теперь точно посмотрите. «Пять способов управления мужем». Матроны.ру Я братьям уже тоже подсказал, они сейчас будут подготовлены. То есть, как манипулировать мужем, там описываться. пять таких способов, как можно мужем манипулировать. Рахиль что пытается делать? Она пытается манипулировать мужем. Яков разгневался на Архиле и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Знаете, в семьях очень часто происходит, что бывает очень много упреков, заслуженных, незаслуженных. Но упрек такое дело, что он ничего полезного не приносит сегодня руководителем Зоукской академии является Борис Протасевич. Когда-то он был у нас в гостях, и он рассказывал такую историю, что у них в церкви был, были евреи, которые рассказывали, что их ребенок ходил в музыкальную школу и учился в этой музыкальной школе. И в эту же музыкальную школу мама приводила мальчика, еврея учиться играть на скрипке, он говорит, бездарь неимоверная. Когда он начинал играть на скрипке, там музыкальная школа разбегалась просто. И все задавали один и тот же вопрос, зачем она его сюда приводит. Но самое интересное, когда он выходил с музыкальной школы, она стояла около дверей и, встречая его, говорила, о, мой великий музыкант! Там, говорит, все проходили, застрелиться можно. Но она его встречает, мой великий музыкант. Вы знаете, кто он? Один из лучших музыкантов мира сегодня. Человек, ребенок, который вообще ничего не умел делать, но мама его встречала и говорила, ты мой великий музыкант. Какой вырастет ребенок, если ему говорить: да ты бездарь, тебе хоть скрипку, хоть балалайку, да хоть что тебе дать Кол на голове чеши. Упреки ничего не решают. И тогда Рахиль говорит, «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени твои, чтобы и я имела, и дает ей, имела детей от нее». Где-то это уже было. И, дана, «И дала она Валу служанку свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Валла зачала, родила Якову сына, и сказала Архиль, «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. Очень интересные слова она говорит. Она говорит, судил мне Бог, и услышал голос мой. Интересно, а Бог участвовал в этом? Большой вопрос. И продолжает она в восьмом стихе. «И сказала Рахиль: борьбою с боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя Нефалим». Борьба там, где она не нужна. Один человек пошутил. Он говорит, я устал от борьбы. Надо срочно что-то прекращать. Либо есть, либо взвешиваться. Зачем бороться там, где бороться не надо? «Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою зелфу и дала ее Якову в жену». Лия – то же самое. Дурной пример заразители. «Лия увидела, что перестала рождать, дала зелфу и дала Якову в жену, и зелфа служанка Лии народила Якову сына. И сказала Лия, прибавилось». И нарекла ему имя Гад. И родила зелфа служанка Лии другого сына Якова. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя «Асиар». Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы, нашел мандроговые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне Мандрагоров, сына твоего. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и Мандрагоров, сына моего? Рахиль сказала, пусть ляжет с тобою в эту ночь за Мандрагоры, сына твоего. В древности считалось, что если мужчина будет кушать Мандрагоры, то значит, все хорошо будет у него. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою, мужу моему. Бог дал мне возмездие. Она понимает, что она поступила неправильно. И нарекла ему имя Исахар. «И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына. И сказала ей Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой. И я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и не нарекла ей имя Дина». «И вспомнил Бог Арахиль, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее, и она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой». В древности считалось, что если женщина не имеет детей, значит, Бог ее проклял. Это было неправильное понимание. И так считала Ирахиль, и здесь рождается сын, и она говорит эти слова, «Снял Бог, позор мой!» И нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына!» На кого бы вам хотелось походить? Лия или Рахим? Но если из двух выборов только один – Третьего нет. Очень часто Лия, когда благодарила, она всегда вспоминала о Боге. У Рахилии это приходит как-то позднее в описании библейском. У меня к вам вопрос. От кого родился Иуда? Почему Иуда? Лев из колена Иудина – это о ком речь? По какой родословной будет рожден Христос? Рахили или Лии? Иуда родился от Лии. Вопрос – почему? Почему не от любимой Рахиль? Ведь по логике Яков любил Рахиль. Иуда, по сути, должен был родиться от Рахиля. Почему он рождается от Ли? Что было у Ли особенного? Назад. У нее был ласковый, нежный и добрый взгляд. Душа ее и характер была доброй. Якова 4, глава 6 стих. Послание Якова 4, глава 6 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог противится гордым людям. Бог ничего общего не хочет иметь с гордыми людьми, а смиренным дает благодать. Для Господа очень важно, какие у нас глаза. Красота, красота приходящая и уходящий. Какие у нас глаза? Именно через Лию в наш мир пришел Спаситель, у которого добрые, ласковые и нежные глаза. 21 марта этого года исполняется 126 лет со дня рождения Александра Вертинского. У него есть замечательное стихотворение, которое я хотел бы вам прочитать. «Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был за тех, кому жить тяжело, А искусство мое, как мороз даже лужи, Превращало порой в голубое стекло. Я люблю... И я любил и люблю этот бренный и тленный, равнодушный уже остывающий мир и сады голубые кудрявой вселенной, и высоких надзвездьях синий эфир, трубочист перепачканный черной сажей, землекоп из горы добывающий мел, жил я странную жизнью моих персонажей, только собственной жизнью пожить не успел. И меняя легко свои роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой, я свою проиграл, но зато серафимы в смертный час прилетят за моей душой. Христос, казалось бы, свою жизнь проиграл, но на самом деле это была величайшая победа. И глаза Иисуса Христа, не всегда были добрые, и нежные, которые привлекали и привлекают к Нему многих и многих людей, в том числе и нас с вами. В заключение я хочу повторить эту фразу. Для Господа нашего Иисуса Христа очень важно, какой у тебя ласковый и добрый взгляд. Аминь.